0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Procure orar todos os dias para não faltar paz, amor e alegria em sua vida Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que a maior parte das pessoas diriam que elas gostariam de ser felizes. O que você quer nessa vida? Ah, eu quero ser feliz que você quer nessa vida? Ah, eu quero encontrar um amor, eu quero ser amado, quero sentir alegria, quero viver em paz. Tudo isso nós desejamos, como se para que nós tivéssemos isso, fosse necessário sorte, sucesso, que as coisas aconteçam, que a gente faça uma faculdade, que eu tenha alguém, como se esses sentimentos fossem fruto do sucesso fruto da presença de outra pessoa. Se a gente olha um relacionamento, muitas vezes que se acabou, você olha no começo, era paixão, depois virou amor, depois se tornou ciúme, depois virou ódio e aí acabou. Como que algo que a gente sonha ou deseja, ele pode se transformar em tantas coisas tão diferentes? A verdade? Por mais que questionada, ela continua sendo verdade. Ela não se modifica com o tempo, ela não altera a sua natureza. Só que o que você muitas vezes não sabe é que todos esses sentimentos, né, amor, paz, alegria, entre outros, eles só acontecem dentro de nós, dentro do nosso coração, quando o Espírito Santo está em nós. Eu não sei se você sabe, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Então, todas as vezes que nós oramos, nós chamamos esse Espírito para perto de nós. E como eu sei que esse Espírito veio para perto de mim? Através desses sentimentos. Claro que, às vezes, dependendo da situação... E da vida que você vive, da obediência que você tem a Deus e das tuas escolhas Quando esse espírito estiver perto, ele não vai primeiro produzir isso Ele vai produzir muitas vezes tristeza, arrependimento, mágoa, vergonha Porque Deus, quando ele está nos curando Ele precisa primeiro mostrar pra gente, olha, isso não foi bom da mesma forma, quando você tem um machucado e alguém vai limpar aquilo, como dói! Eu lembro quando eu era mais novo, eu caía diversas vezes de mobilete e sempre vinha meu pai ou minha mãe aquela bucha para dar aquela esfregada em cima do machucado que estava cheio de fuligem de asfalto e como aquilo doía! Mas era necessário que se limpasse as feridas para que elas pudessem sarar. Então, muitas vezes, no começo, a presença de Deus ele vai trazer justamente isso. Ele vai trazer esse arrependimento, essas lágrimas. Mas conforme a gente vai mantendo essa, essa vida, essa disciplina do dia a dia, conforme nós vamos nos aproximando de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, vendo pregações, indo na igreja, o combo completo, se a gente parar para pensar, cada coisa dessa é uma refeição. É algo para que a gente mantenha. Então se eu simplesmente vou à igreja e nada além disso, é muito pouco. Muito pouco. Você pode até ter um cargo dentro da igreja, acha que está servindo ao Senhor, mas é muito pouco. Deus é algo de todos os dias. Todos os dias. Você pode ter certeza disso. E se a gente for lá... Em Gálatas 5, versículo 22 e 23, essa viagem da presença do Espírito Santo, ela está escrita na Bíblia, descrita exatamente isso. Não apenas esses três sentimentos, mas tem mais. Ó. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio. Olha quantas coisas boas o simples fato de você colocar oração no dia a dia E talvez você esteja assim com um ponto de interrogação na cabeça Porque eu não sei qual é a sua intimidade que você tem com Deus Quando eu falo oração, você pensa o que? É fácil entender, se eu falar a palavra amor, você pensa no que? No seu pai, na sua mãe, na sua esposa, no seu filho, na sua vozinha, na sua tia, no seu trabalho, no seu cachorro, não sei. Quem tem uma caminhada já com Deus, quando escuta a palavra amor, ele pensa em Deus, porque Deus é amor. Então, quando você escuta a palavra oração, o que vem na tua cabeça? Ah, vem o Pai Nosso, vem o Credo, vem o Ave Maria, vem alguma coisa que seja pronta? Para nós que somos convertidos ou que já temos mais intimidade com Deus, oração é conversa. Opa, como assim? Ao invés de você desabafar para alguém reclamando, desabafa para Deus. Olha, é isso que é orar? Orar é conversar com Deus? Sim. Quando você acorda, agradece. Todos os dias, quando eu abro o olho, a primeira coisa que eu penso é Obrigado Jesus por mais esse dia. O meu primeiro pensamento... De repente você já acorda preocupado se está no horário, se não está... Se já acorda preocupado porque, poxa, eu vou ter que trabalhar e vai acontecer... Já começa a sofrer tudo por antecipação. Nem aconteceu nada. Mas na tua cabeça você já previu o apocalipse. E toda vez que você pensa é sempre da pior forma possível. Poxa, nunca nada bom pode acontecer na sua vida. Não tem nada para agradecer. Você percebe que na oração eu coloco um banho. Fica sem tomar banho pra você ver. Fica sem comer pra você ver. Fica sem orar pra você ver. Às vezes você quer fazer um regime. Às vezes você quer ter uma rotina de estudo. Você quer colocar mais disciplina na sua vida. Quer ter hábitos melhores. Essa passagem ela fala domínio próprio. Então você não consegue isso por quê? Porque você não ora. Porque a presença do Espírito Santo que vai trazer paz. E quantas vezes você não disse que a tua casa era um inferno? Ah, minha casa é um inferno, eu não gosto de ficar lá. Cara, se a tua casa é um inferno, você me desculpa. Tem alguma coisa errada em quem mora na tua casa. Jesus não mora no inferno. Então as nossas palavras, elas têm poder. Ah, minha casa é um inferno? Legal. Qual é a diferença entre uma casa e uma igreja? que dentro de uma igreja tem louvor, que dentro de uma igreja tem a palavra de Deus, que dentro de uma igreja tem uma reunião de pessoas. Poxa, você não pode ligar um áudio dentro da tua casa tocando um louvor? Você não pode, dentro da tua casa, colocar esse áudio para que outras pessoas também possam ouvir? Ou achar outros pregadores, colocar lá para que as pessoas possam? Num canal de televisão, qualquer coisa, não pode? E aí? É só gritaria que pode dentro da tua casa, é só o sertanejo, o eletrônico, o rock, não pode nada. Coisa de Deus não entra pra dentro da tua casa? Ah, não dá, né? Depois você quer que a tua casa seja um pedacinho do céu, mas não faz nada de Deus lá dentro. E a mesma coisa é no nosso corpo, é no nosso templo, tem que ter oração. Não tem como ser casa de Deus sem ser casa de oração. Casa de conversa. Sabe, eu vejo alguma coisa que às vezes eu não concordo e conversar com Deus sobre isso, não ficar falando para os outros. Muitas vezes buscar na palavra de Deus um entendimento, por que, que as outras pessoas são daquele jeito? Sabe, cada dia eu tento abordar um tema que Deus coloca dentro do meu coração e muitas vezes eu tô falando coisas para vocês que eu já sei e às vezes eu me acho um tanto quanto repetitivo, mas Deus ele sempre me fala, olha... Nem sempre são as mesmas pessoas que estão ouvindo. Alguns são fiéis. Esses estão lá desde o começo, mas muitas vezes é alguém novo, alguém que não conhece. Se não está me fazendo mal, amém? Qual é o problema disso? Você pode receber Deus por onde você quiser. E se talvez essa mensagem te agrada, seja você entregar a mensagem. Vai pegar a Bíblia, vai orar, deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Eu não tenho nenhum concorrente aqui. Eu tenho pessoas que me ajudam a fazer a obra. Eu não olho ninguém como um concorrente. Eu não preciso olhar nenhuma doutrina, nenhuma igreja, nem ninguém e, e ficar, tipo assim, mal dizendo nem nada. Mas eu tenho que apontar, ó, isso é certo, isso é errado. Você tá ciente disso? Tô, beleza, pode seguir por onde você quiser, não tem problema. O importante é que nós conheçamos a verdade. E não a verdade que eu acho, mas a verdade que está escrita na Bíblia. Eu incentivo todas as vezes a ler a palavra de Deus. Todas as frases que eu coloco, coloco a palavra de Deus. Porque tem coisas que parecem tão absurdas, que eu nunca vi em lugar nenhum sendo dito, que parece que nem está na Bíblia. porque Eu não sei. Talvez aonde eles aprendam a pregar, não abordem esses temas desse jeito. Outra vez isso não vai colaborar para ter mais fiéis. Nem tudo que eu falo aqui, eu sei que tem coisa, tem assunto que não vai dar like, não vai dar curtida, não vai dar nada. Nem, tem gente que nem vai querer ouvir. Mas eu tô falando com quem quer, não com quem não quer. Eu não tô aqui pra agradar todo mundo. O evangelho é de Deus, não é meu. Eu simplesmente falo aquilo que tá na palavra de Deus. E tá na palavra. Só que se você não lê a palavra, como é que você vai saber? Então, dentro de tudo isso, olha, até a humildade é fruto do Espírito Santo, e às vezes a gente acha que a humildade é pobreza. Ah, é porque aquela pessoa é humilde. <risos> Nossa, eu não tenho paciência. O que, que a pessoa está falando? Eu não tenho paciência, eu não estou com o Espírito de Deus. Nossa, não tenho alegria, sou uma pessoa triste. O que, que ela está falando? Eu não tenho o Espírito de Deus. Nossa, mas não pode falar isso, porque é, depressão é doença. Cara, eu já tive depressão, eu posso falar. E você sabe qual é o seu problema? É você achar que você quer determinar o que cada um pode falar, baseado na, nas suas desculpas. Ora. Ora pra você ver se tudo isso que eu tô falando não é verdade. Ora pra você ver se tudo isso que tá na Bíblia não acontece. Sabe, você quer quer mandar no Criador, quer determinar o que pode... Cara, esse, esse cerceamento de liberdade, de querer dizer, você pode dizer, eu não posso, eu posso falar o que eu quiser. O dia que eu não puder falar ou postar um versículo que está na Bíblia, é porque eu estou vivendo num país comunista. Porque enquanto a gente tiver numa república livre, enquanto tiver representantes que tolerem, tolerem a opinião de outras pessoas, que aceitem os seus erros, eu posso falar do que eu quiser. E se você não gosta do que eu falo, vai ouvir outras pessoas, vai achar um pregador que você gosta. Só que depois se chegar num dia... E você fizer igual na passagem de Mateus, que Jesus diz: Senhor, Senhor, nós não pregamos em seu nome, não expulsamos demônios. Ele falou: ó, Eu não te conheço, você é desobediente. E aí? Aí você vai lá ver onde te levou esse pregador. Você tá sentindo esses sentimentos? Paz, amor, alegria e tudo isso? Fruto do Espírito Santo. Tá tudo certo, tá obedecendo, tá fazendo aquilo que Deus quer. Tá fazendo o contrário? Então eu vou ler para você que às vezes não entende o que, que uma vida sem oração, o que, que uma vida sem Deus causa no nosso sentimento. E eu vou ler agora para vocês da Bíblia, está lá em Gálatas 5, versículo 19 a 21. Se você notar qualquer um desses comportamentos ou desses sentimentos, é um sinal vermelho, é um alerta muito grave, de que você está precisando orar mais, pensar mais na sua vida e nas coisas que você tem feito se você quer sentir as outras coisas, você precisa parar de sentir essas, e a oração é o caminho para que esse Espírito Santo esteja em nós vamos lá? as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas elas são a imoralidade sexual a impureza as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as silmeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Então não é apenas isso. Olha que final. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha o que uma vida sem o Espírito Santo, uma vida sem Jesus provoca na nossa vida. Olha quantos sentimentos e quantos comportamentos... Você sente inveja de alguém? Ah, sente. Você gosta de olhar as coisas que o outro tem e ainda você faz algo pior. Porque além de gostaria de ter, você quer ainda determinar se aquela pessoa merece ou não ter aquilo. Se Deus é justo ou não. Ah, Deus é injusto comigo, sabe? Eu tenho uma vida tão santa, tão pura, sabe? E às vezes as outras pessoas têm tudo e eu não tenho nada. É muita injustiça isso. É? Ah, tá. Entendi a desunião quem quer dividir? quem quer polarizar? quem quer ter um lado? é muito mais fácil você conquistar um país que ele está dividido do que você ter um país inteiro unido é muito mais fácil eu ficar problematizando as coisas e querer criar uma virtude é muito mais fácil eu querer criar o politicamente correto que só é correto quando ele parte dos meus interesses e você está aí defendendo coisas. Ao invés de defender o reino de Deus, você está aí defendendo os seus interesses. O que você aprendeu? Você aprendeu na Bíblia? Aprendeu num livro? Aprendeu no jornal? Onde você aprendeu isso? Que você defende? Eu defendo o que eu aprendi na Bíblia. Para mim, a verdade que eu acredito está na Bíblia. Para mim, a palavra que pauta a minha vida é a Bíblia. E você? Você está defendendo o que da onde? A tua certeza vem de quem? Esses comportamentos. tem costume de ir pra bebedeira? Chega final de semana, se você ficar em casa, você sente que tem que tá estar perdendo alguma coisa? A tua meta de vida é encontrar alguém? Ah, eu quero engravidar porque eu tô ficando velha e tá vencendo? Então, ah... Cara, você tem todo o direito de querer ser mãe. Mas quantas pessoas não estão na idade e não conseguem ter filho? Se a idade fosse simplesmente o fator, e Deus? Não tem? Ah não, é vontade, né? Ah tá, desculpa Eu esqueço que às vezes tem um Deus Que ele governa a vida de todas as pessoas Às vezes tem os arrogantes, né? Então é assim, eu vou pra festa, faço o que eu quero Bebo pra não perceber, né? Porque aquela consciência, ela precisa ser amortizada né? Pra que, que eu vou ficar sentindo a tristeza do meu comportamento todo errado? Vamos beber, vamos fumar um baseadinho né? Vamos, vamos defender tudo aquilo que não presta para mim suportar essa vida Podre Podre, é uma vida podre Miserável, eu tenho que viver dopado É a mesma coisa Se uma pessoa está doente, ela tá sentindo uma dor muito forte Dá uma morfina, ela vai ficar ah, Não vai sentir a dor, mas também não vai sentir nada Se tornou um incapaz Um inválido Incapaz de aproveitar A própria vida E o ciúme? Ai, quem ama cuida É, cuida Tá aqui, Deus tá falando que quem tem ciúme não tem Deus não. E aí? é mãe você pode dar toda desculpa, tá na palavra. E você notou lá embaixo? Eu não sei se você percebeu a gravidade do ciúme. Repito, o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então você pode justificar o teu ciúme do jeito que você quiser. Pode justificar a tua bebedeira, a tua farra né? que mais que tem lá? A briga, fica criando inimizade. né? Os ídolos, olha, ídolo. Idolatria. Toda vez que eu acredito que alguém possa fazer algo semelhante a Deus sem ser Deus. Olha, toda vez que eu não, acho que eu não posso viver sem aquilo. Que ao invés de eu pedir para Jesus, eu peço para aquilo. Aquilo é o meu representante. Ah, também no reino, o reino de Deus? Nossa, que estranho. Achei que reinava. A imoralidade sexual. Imoralidade sexual. que é isso? Será que não é achar que o sexo é mais importante que a minha salvação? Que a minha opinião ou o meu gosto? Ah, eu gosto disso. Cara, você gosta do que você quiser. Você faz o que você quiser. A questão toda é que a tua escolha te coloca no reino ou te tira. É só isso. Eu estou aqui para falar, ó, isso te leva para o reino, isso não te leva. Eu não estou condenando, eu estou lendo a palavra. Porque já vem aquele, ah, quem julga é Deus. É isso aqui. O que, que você fez para Jesus, você estar tá aí falando que você conhece Jesus e o que Jesus acha e o que Jesus pensa? Não sabe nada. Não consegue nem entender o que Jesus condena ou não, o que é fruto do Espírito ou não. As feitiçarias, né? Os macumbeiros. Ai, vamos lá. Eu ando de bicicleta, nossa, eu fico imaginando, o que que leva uma pessoa aí num vão de pista de, de, de estrada de terra, enfim, um litro de pinga, bicho e coisa lá e sei lá o que que passa na cabeça. Poxa, dobra o joelho dentro do teu quarto, você quer alguma coisa, não precisa levar nada para lugar nenhum. Vai comprar pinga, vai comprar vela. Vai... Cara, que maluquice! Que maluquice! E é para fazer o bem para alguém? Não, porque eu vou destruir aquela. Cara do céu, que loucura! Que loucura! Acessos de raiva. Ai, quando vi eu não me controlei. Claro, não tem o um Espírito Santo que é a paz? Como que quer é não sair do cabo? E cada vez vai escalando uma vida pior. E olha que Deus cita uma palavra que é interessante, a ambição egoísta. É errado eu ter ambição? Não! O errado é eu ter ambição, só que eu quero que aquele bem seja apenas meu, não para mim que eu possa ajudar outras pessoas. Então você percebe que essa distorção do evangelho e de todas as coisas causa isso. E aí você precisa fazer uma escolha. Você quer sentir... Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, eu queria sentir esse resto, essa tranqueira de baixo e, e, e perder o reino? O que você que quer? É oração! Olha que ferramenta! Oração! Conversar com Deus, ler a palavra, buscar, eu vou sentir tudo isso. Vou, sem pagar nada para ninguém? Sem, sem humilhação? Sem humilhação! De graça, de graça! Nossa, não sabia disso! Eu sei! que isso não é interessante! Você ter a sua liberdade por Jesus Cristo não é interessante. O mundo quer que você seja dependente de alguma coisa, para que você possa sustentar. É o dízimo todo mês. É, tem que dizimar, tem que dizimar, tem que dizimar. Não, vida em obediência a Deus não é dizimar. E às vezes eu pego alguns pontos, e eu entendo que tem algumas coisas, mas o problema é quando se vive só para isso. Aí que se torna um problema. Quando deixa de se olhar a igreja e olha só para isso. Tem cantores que gostam que eu não consigo olhar na cara daquela pessoa. Porque ele, não é, ele é um cantor, que canta músicas que falam de Deus. Mas você olha a atitude do, do cidadão e as coisas que ele defende, não está defendendo o reino. E às vezes você está ali ouvindo uma música achando que está louvando a Deus. Ei. Quando você quer saber se um louvor vem de Deus? Você quer saber se uma pessoa está pregando em nome de Deus? É fácil. Olha no olho dela, olha na cara dela. Está falando manso, em paz? tá com alegria, tá com coisa, quando você sente aquela canção, você se sente em paz? Espírito Santo, não sente? Simples assim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que os frutos do Espírito transformem a sua vida. Se você ouviu qualquer uma dessas outras coisas que são da nossa natureza, repudie. Você pode ainda, sem o Espírito Santo, achar que não pode controlar essas coisas, mas... Começa a fazer no dia a dia para você ver se tudo isso que está na Palavra de Deus não é verdade. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.